0: Relações de trabalho com Ana Elizabeth
1: Cavalcante.
0: E nós já estamos ao telefone com Ana Elizabeth Cavalcante, que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje, Ana Elizabeth vai falar sobre a exigência dos profissionais serem multitarefas. Ana, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde,
1: Leandro. Boa tarde também para você, Ana. Seja muito bem-vinda. Bom, no mundo de hoje, né? cada vez mais as exigências sobre os trabalhadores aumentam e todos os dias se exige mais. E aí a gente ouve falar daquela pessoa que tem a capacidade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, né? os multitarefas, mas aí surge também a dúvida, né? Todo mundo pode desenvolver essa capacidade de se tornar um multitarefa? Qualquer um pode fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo, Ana?
2: Olha, Leandro, essa, esse, essa discussão é extremamente interessante, né? Porque é, é uma discussão que se trava, que iniciou, né? Essa ideia da, da, do profissional multitarefa iniciou justamente há 20 anos atrás, quando a gente estava cruzando o século, né? Passando do século XX ao século XXI. Então, se fazia a projeção, né? quais eram as exigências do profissional para o século XXI? E a exigência, a, a exigência da competência de realizar várias tarefas aparecia, assim, como uma prioridade absoluta, né? O que é que aconteceu ao longo desses, desses 20 anos? Né? Todos os estudos, todos têm mostrado que isso é um mito, né? Essa capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, é um mito. E as neurociências vêm mostrando, vêm mostrando isso. Né? Tem estudos interessantíssimos. E todos eles para do fato de que o nosso cérebro ele precisa de um tempo para virar o foco de uma tarefa para outra. Só que isso acontece tão rapidamente que a gente tem a sensação de que, é, que isso acontece simultaneamente, mas não é. E o que, eu, que o estudo mostra é que, no final das contas, essas tarefas não são feitas com a mesma qualidade. Ou seja, fora essas, essas atividades que a gente faz em voluntária, como, por exemplo, andar e respirar, é, toda atividade que existe, atenção e concentração, ela não se dá de forma simultânea. Isso é uma coisa extremamente interessante, porque vai contrariar... não é? Essa, essa ideia que se tinha antes de que isso era possível. Então, no final das contas, o que, é que a gente está percebendo hoje? Essa exigência terminou criando, assim, uma exigência que é uma exigência do outro para o trabalhador, como do próprio trabalhador, sobre si mesmo, né? De ter essa capacidade e de exigir dele próprio uma super, uma super, uma super competência, né? E isso é uma coisa que a gente vem observando A gente até já falou sobre isso aqui, outros, vocês devem lembrar A gente já falou aqui como essas exigências Têm empurrado né, os trabalhadores Para estados de depressão E de ansiedade A fé de síndrome de burnout, por exemplo Que hoje é tão, tão comum né, Que é justamente esse estado de total exaustão né, Que for total do trabalhador, que tem sido muito
0: crescente no campo do trabalho. né? Agora, Ana, você falando sobre essa questão da gente se cobrar também, né? porque não é só, por exemplo, o gestor quem vai cobrar, o funcionário acaba se cobrando também. E é importante que a gente entenda os nossos limites, né? porque senão aí sim a gente fica doente. Porque às vezes eu até acho que a pessoa pode conseguir... Não fazer com perfeição, mas consegue fazer uma ou outra atividade ali, se não é simultaneamente, mas é muito próximo, né? Tenta fazer rapidamente uma coisa ou outra, tentar resolver apagar incêndios, como a gente diz, no mundo corporativo. Mas nem dá para fazer tudo com 100% de qualidade, porque é muito diferente quando você senta com a cabeça fria só para fazer uma coisa, se concentra e aí coloca todas as suas energias nessa atividade. E é diferente quando é necessário você ter que se dividir um pouco, dividir a atenção. Então, você está fazendo uma coisa no computador, tem que olhar para outra, raciocinar, tomar uma outra decisão, depois volta para cá. Claro que você não vai fazer 100% tudo. Mas é importante que a gente entenda isso também para não se cobrar muito. Né? isso
2: Simone, você falou disso, né? porque você usou uma, uma metáfora muito engraçada, muito interessante, importante. Apagar incêndio não pode ser o, o, aquilo que é corriqueiro na nossa atividade de trabalho. Isso. Entende? Atividade, é apagar incêndio, incêndio é uma coisa extraordinária, né? Então, no momento em que você se coloca no trabalho, nessa posição de apagar incêndio 24 horas por dia, a sua chance de sobreviver com o mínimo de, de, de qualidade, de saúde mental é mínima, entende? Então, é isso que eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção. Você chamou a atenção também para uma coisa importante, é importante a gente ter, 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 ter atenção e ter consciência dos nossos limites. E é muito importante também a gente ter consciência de que o que está sendo exigido é fora dos limites. Entende? Isso é muito importante também, porque muitas vezes hoje o que acontece é o seguinte, o trabalhador ele é exigido de algo, como a gente está falando agora, de algo que é impossível corresponder. Ele é exigido a fazer e a desempenhar e a funcionar de um jeito que é impossível corresponder. E, no fim das contas, não é, ele não, não vai criticar aquilo que está sendo questionado, mas ele vai criticar a própria competência. Você está
0: entendendo? Sim, exatamente. A gente tem que ter essa consciência. Assim, claro que o gestor também, né? e como você falou, apagar incêndio é essa metáfora que a gente utiliza mesmo, mas quando o dia está um caos, né? Se Exato. tiver um caos, a gente vai ter que apagar os incêndios claro, mesmo, claro. todo mundo. Exato. E também aceitar que não vai ser 100%, porque não tem como, né? Todo mundo ali fazendo Exato. uma, duas, três tarefas ao mesmo tempo, tendo que resolver tudo, realmente não Exato. dá. Mas eu acho Exato. que o mais importante, Ana, como você disse, é que a gente aceite as nossas limitações, porque aí tanto o gestor quanto o funcionário, é, unidos né, nessa concepção, vão ver que a gente está fazendo o possível.
2: Se não dá é para fazer 100%,
0: exigir, mas pelo menos 90% a gente vai conseguir.
2: Exato, é. e o que é exigido deve também levar em consideração isso, né? Porque a gente vê hoje que a tendência é de nos tratarmos como se fossem seres...
1: Máquinas, é super robôs.
2: Hum é, é, é super humanos, né? E nós não somos, nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres, nós somos humanos com todas as nossas limitações.
1: Isso aí, é importante conhecê-las, né? Obrigado, viu, Ana, pela participação tá. mais uma vez com a gente.
0: Tá bom, até quarta, então. Até quarta, Ana, muito obrigada, viu, pelas orientações.
1: A gente acabou de conversar com Ana Elizabeth Cavalcante, que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.